0: Audio.
1: Ich bin Katrin Altweg, ich wohne in der Umgebung von Bern, bin emeritierte Professorin der Uni Bern, war tätig im Physikalischen Institut, der Abteilung Weltraumforschung und Planetologie, aber ursprünglich komme ich aus dem Kanton Solothurn und studiert habe ich in Basel.
2: Mein Name ist Melanie Pfändler und das ist Musik für einen Gast. Katrin Altweg, was sehen Sie, wenn Sie in den Himmel schauen?
1: Es kommt ein bisschen darauf an, ob es bewölkt ist oder nicht. Nehmen wir <lacht> an. Es hätte Sterne, was es heute ja wahrscheinlich nicht hat. Ich sehe unendliche Weite. Ich sehe etwas wahnsinnig Ästhetisches. Es ist einfach schön, in den Himmel zu schauen. Mindestens wenn man ein bisschen weg ist vom, von Zentren wie Bern, wo der Himmel noch dunkel ist. Ich sehe mich als kleiner Teil dieses ganz Großen.
2: Sie haben sich über viele Jahre mit dem Weltraum beschäftigt. Stellt sich da eine gewisse Nüchternheit ein mit der Zeit? Oder wird die Faszination über all das, was Sie jetzt gerade beschrieben haben, was da draußen ist, nur noch umso größer, umso mehr man darüber weiß, umso besser man es versteht?
1: Also bei mir ist sicher das Zweite der Fall. Ich genieße es immer mehr weil ich mehr weiß darüber, weil ich weiß, wo mein Platz ist in diesem Universum, wie sich das gebildet hat, wie es weitergehen wird. Die Faszination ist riesig.
2: Und wie fühlt sich das an? Also jetzt eben, wenn Sie zum Beispiel in den Himmel schauen. Also mir ist der Berner Liedermacher Mani eingefallen. Der hat einen schönen Begriff geprägt des metaphysischen Gruselns, also des Schauers, <lacht> der einen plötzlich überkommt. Kennen Sie dieses Gefühl?
1: Ein Gruseln ist es sicher nicht. Nein, ich werde demütig weil ich eben weiß, dass ich nur ein ganz kleiner Teil bin. Und auf der anderen Seite bin ich aber auch stolz, weil ich weiß, dass ich eben ein Teil bin dieses ganzen Großen. Das sind so zwei einander entgegengesetzte Gefühle, die aber zusammen etwas, ein gutes Gefühl machen.
2: Das zentrale Projekt Ihrer Forschungskarriere war die Kometenmission der Raumsonde Rosetta. Und an Bord dieser Raumsonde war das Massenspektrometer Rosina, für welches Sie verantwortlich waren. Können Sie uns einfach ganz kurz noch einmal erklären, was war genau Rosinas Aufgabe?
1: Rosina war dazu da, die Zusammensetzung des Kometen, vor allem des flüchtigen Anteils des Eises, das verdampft, wenn der Komet in die Nähe der Sonne kommt. Das Kometen Chury. Das Kometen Chury, ja, auf gerasimenko Diese chemische Zusammensetzung zu bestimmen. Kometen sind, was wir heute wissen, die ursprünglichen Körper des Sonnensystems. Die sind sehr gut äh, konserviert. Sie waren immer weit weg von der Sonne, sind gut tiefgefroren. Und das Material ist nicht mehr ganz ursprünglich, aber noch ziemlich sehr ursprünglich. Daraus können wir herleiten, wie unser Sonnensystem entstanden ist und schlussendlich auch das Leben.
2: Sie haben dieses Projekt 20 Jahre lang geleitet. Darüber möchten wir natürlich sprechen. Aber ich würde vorschlagen, dass wir gleich jetzt schon das erste Stück hören, das Sie mitgebracht haben in diese Sendung. Das heißt nämlich «Rosetta», ein Lied aus dem Jahr 1971 der britischen Musiker Georgie Fame und Alan Price. Und klar, also der Titel passt sehr gut, das muss man, glaube ich, nicht erklären. Aber einige Zeilen aus dem Text offenbar auch, haben Sie mir gesagt.
1: Also im Lied handelt es sich um, um ein Mädchen, das äh, die Nächte genießt <lacht> im Ausgang, wenn <lacht> milde gesagt. Man findet sie manchmal nicht mehr. Sie äh, schlägt über die Stränge und so ähnlich war manchmal auch unsere Rosetta. Man hat sie nicht mehr gefunden im Himmel. Sie hat ein bisschen gemacht, was sie wollte, aber am Schluss war sie doch immer wieder da und hat geliefert, was sie liefern musste.
3: Well, my little
4: girl is a sweet little girl. and She does things will make your eyebrows curl. You let her loose on a Friday night. You know what's going to end in a fight. Rosetta drinks her whisky. She gets in a fight, but she might get beat. So I go around on a Saturday night and ask her if she feels all right. Rosetta, are you back?
2: Rosetta von Alan Price und Georgie Fame. Die Weltraumsonde Rosetta zerschellte am 30. September 2016 auf dem Kometen Tschuri. Das war kein Unfall, sie wurde kontrolliert zum Absturz gebracht, zwölf Jahre nach ihrem Start. Sie, Katrin Altweg, verfolgten diesen Moment in Darmstadt, im Satellitenkontrollzentrum der ESA, der Europäischen Weltraumorganisation. Ich nehme an, Sie erinnern sich noch heute sehr gut an diesen Moment.
1: Ja, das, das war ein schwieriger Moment. Also mindestens Rosina war so ein bisschen wie mein drittes Kind.
2: Mhm.
1: Und das. Äh,
2: sie haben ja zwei Töchter. Ich
1: habe zwei Töchter, das war die dritte. Und zu wissen, dass die nie mehr antworten wird, dass die jetzt auf diesem Kometen liegt, obwohl sie noch funktioniert hat und auch noch länger funktioniert hätte, das war ein schwieriger Moment, ein emotionaler Moment. Auf der anderen Seite war es ganz klar der Abschluss einer hervorragenden Mission mit enorm viel Resultaten von Rosina und in dem Sinn war ich auch gleichzeitig stolz auf mein drittes Kind.
2: Sie waren damals live zugeschaltet in der Sendung Rendezvous von Radio SRF, circa eine halbe Stunde vor dem Absturz und sie sagten dort auch, eben das sei wissenschaftlich ganz klar die richtige Entscheidung. Aber auf ihre Gefühlslage angesprochen sagten sie damals Folgendes:
1: Melancholisch, also ich verfolge hier die Uhr. Ich verfolge unsere Daten und ich weiß genau, dass es demnächst zu Ende sein wird.
2: Also genau das, was Sie jetzt auch beschrieben haben, eben diese Melancholie und eben gleichzeitig auch ein Stolz, wenn man sich 20 Jahre lang mit einem solchen Projekt beschäftigt hat. Das ist schon so. Der letzten Datenpunkt hatten wir sechs Meter über der Oberfläche.
1: Das war Physikalisch war das wirklich die richtige Entscheidung. Wir haben sehr viel gelernt durch diesen letzten Absturz. Auf der anderen Seite ist es trotzdem traurig. Ja.
2: Was an dieser Arbeit hat Ihnen besonders Freude bereitet? Was war das, was Sie fasziniert hat an diesem Projekt?
1: Ganz viel. Also Sicher war es mal das Teamwork. Es war ja nicht meine Arbeit, es war die Arbeit eines großen Teams. Einmal in Bern, dann ein internationales Team, das bei Rosina mitgearbeitet hat, inklusive der Schweizer Industrie. Alle haben am gleichen Strick gezogen alle waren begeistert, alle waren mehr oder weniger idealistisch. Und schlussendlich die Arbeit mit der ESA, mit der Europäischen Weltraumagentur, mit den anderen Forschern, die Instrumente hatten auf dieser Sonde. Also das Menschliche war sicher sehr faszinierend. Daneben natürlich auch die Technologie. Das war wirklich Hightech. Ich habe auch da extrem viel gelernt. Materialwissenschaften, wie man so etwas baut, wie man es testet. Dann, wie, wie man eine Mission plant, mit allen äh, Hürden, die es da gibt. Also für mich war jeder Tag aufregend, weil ich, ich habe das nur einmal erlebt in meinem Leben.
2: Sie wurden ja gewissermaßen mit Rosetta oder mit Rosina pensioniert. Nach Abschluss der Mission endete auch Ihre Arbeit als Professorin an der Universität Bern. Wie stark sind Sie jetzt noch mit dem Projekt verbunden? Eben da wurde eine riesige Datenmenge gesammelt. Sind Sie da noch beteiligt oder zumindest so mit einem Auge schauen Sie noch drauf, Ihre jüngeren Kolleginnen und Kollegen das auswerten?
1: Nein, ich bin da immer noch fest dabei. Ich werde selber aus. Es ist halt, wir haben jetzt sechs, sechseinhalb Jahre seit dem Absturz. Die Leute, die jetzt daran arbeiten, die Doktoranden, zum Teil Postdoc, die waren nicht dabei während der Mission. Die haben das nicht erlebt und so kann ich ihnen noch das nötige Hintergrundwissen geben, das es braucht, oder, um diese Mission und dann die Daten zu verstehen. Und selbst eben werde ich auch noch Daten aus. Wir haben zwei Millionen Datensätze. <lacht> Hat es genug für jedermann. Und da werden wir noch eine Zeit lang dran äh, betätigt sein.
2: Also ganz loslassen mussten Sie Rosetta nicht?
1: Nein. Wir haben auch das Zwillingsinstrument noch im Institut. Also wenn ich einen Blick darauf werfen will, kann ich das auch heute noch tun.
2: Sprechen wir darüber, wie Sie zur Weltraumforschung gekommen sind. Sie haben ja ursprünglich Physik studiert an der Universität Basel, haben Sie vorhin gesagt. Die Faszination für die Naturwissenschaften, wann kam die auf? Also war das etwas, was Sie schon als Kind interessiert hat, diese Fragestellungen, diese Themen?
1: Also ich hatte immer sehr Freude an der Natur. Ich war auch viel in der Natur Dort, wo ich aufgewachsen bin, hinter dem Haus war Wald und Felsen. Da habe ich meine Jugend verbracht, meine Kindheit verbracht mit unserem Hund. Und da habe ich die Jahreszeiten beobachtet, die Pflanzen beobachtet und natürlich zum Teil auch die Sterne beobachtet.
2: Das zweite Stück, das Sie mitgebracht haben, das verbinden Sie mit dieser Zeit in Ihrem Leben, mit Ihrer Kindheit, ein klassisches Stück. Sie haben sich Mozart gewünscht, und zwar einen Satz aus der kleinen Nachtmusik. Und Sie meinten, Sie hätten ein Bild vor Augen, wenn Sie diese Musik hören, ein Bild von sich selbst als kleines Mädchen, wie Sie im Wohnzimmer Ihrer Eltern
1: sitzen. Das ist irgendwie eng verbunden mit diesem Stück. Jedes Mal, wenn ich ein paar Takte aus der kleinen Nachtmusik höre, kommt mir das Bild wieder, wie ich auf dem Sofa sitze oder am Boden liege und ein Buch lese. Ich habe wahnsinnig gern gelesen. Ich habe alles gelesen, was, was ich äh,
2: konnte. Ich wollte gerade fragen, was für Bücher waren das? Was hat sie gepackt als Kind?
1: Alles. Ich habe Kinderbücher, Jugendbücher gelesen. Ich habe auch bei den Eltern also zum Büchergestell raus Bücher genommen. Ich war sehr viel dann in der Bibliothek, sobald ich das alleine konnte alleine. Ich habe wöchentlich Bücher ausgeliehen und habe bis tief in die Nacht hinein gelesen. Ich habe auch in der Schule gelesen, unter dem Pult, als der Lehrer mich gemerkt hat. Lesen war für mich extrem wichtig. Eben das war, neben dem Draußensein in der Natur war das mein zweites Hobby. Und Ich sehe jedes Mal bei Mozart, bei der kleinen Nachtmusik, kommen mir diese Bilder wieder von den Büchern, die ich gelesen habe. Komischerweise sehr häufig der Winnetou.
2: Wir hören den dritten Satz, das Menuett, in einer Aufnahme der Kamerata Bern aus dem Jahr 1983 unter der Leitung von Thomas Fury. Der dritte Satz aus Mozarts Kleiner Nachtmusik. Sie hören Musik für einen Gast mit der Weltraumforscherin Katrin Altweg. Wir haben über ihre Kindheit gesprochen. Sie sind im Kanton Solothurn aufgewachsen in Clus, einem Dorf, das heute zur Gemeinde Balsthal gehört. Wie haben Sie diese Kindheit in Erinnerung?
1: Ich hatte eine sehr sehr schöne Kindheit. Meine Eltern waren Ärzte. Wir hatten die Praxis im Haus. Das heißt, als ich klein war, war es noch ein halbes Spital. Wir hatten Patientenzimmer. Mein Vater hat gerne operiert. Meine Mutter hat assistiert. Wir hatten viele Geburten bei uns zu Hause. Und mein Vater war wirklich so ein Landarzt. Oder? Er ging manchmal mit den Skiern zu den Leuten. Im Winter blieb er häufig stecken mit dem Auto. Dann mussten die Bauern ihm mit dem Pferd rausziehen. Und manchmal nahm er uns mit. Und dann gingen wir mit ihm auf Patientenbesuche, am Schluss dann noch auf den Stein. mit der Bahn hoch und dann mit den Skiern runter. Das bleibt mir in guter Erinnerung. Und dann wieder zurück. Und mein Vater hat dann wieder Sprechstunde gemacht am Abend. Meine Mutter auch. Meine Mutter war voll involviert in dieser Praxis mein vater hat sehr viel militär geleistet nach in der zeit dann hat meine mutter das ganze betrieben mit einer arztgehilfin krankenschwester die bei uns zu hause wohnte und wir waren auch wir waren häufig in der praxis später durften wir dann tabletten zählen das ist so meine erinnerung an meine kindheit
2: wenn sie das so nah mitbekommen haben, diesen Ärztinnen, Ärzteberuf, war das je eine Möglichkeit für Sie, selber diesen Weg einzuschlagen?
1: Nicht wirklich. Also, meine Schwester ist dann Ärztin geworden, sie ist älter als ich. Für mich, es hat mich nie wirklich reingezogen, dass ich gefunden hätte, das will ich auch tun. nein.
2: Bei den Naturwissenschaften, eben, Sie haben vorhin gesagt, Sie haben immer schon eine große Verbindung gespürt zur Natur, aber dass Sie sich dann entschieden haben, auch beruflich oder als Studentin diesen Weg einzuschlagen, haben das Ihre Eltern von Anfang an unterstützt? Also war das etwas, was gefördert wurde bei Ihnen zu Hause?
1: Das wurde auf jeden Fall gefördert. Also Ich habe auch in meiner Verwandtschaft eben verschiedene <lacht> Naturwissenschaftler. Mein Großvater war Chemiker, meine Tante Mathematikerin, und das war zu der Zeit noch sehr selten. Und später einmal hat mir mein Vater gestanden. Er wäre auch gerne Physiker geworden. Aber sein Vater war schon Arzt und drängte darauf, dass sein Sohn eben diesen Weg einschlägt und dann die Praxis übernimmt.
2: Sie haben sich dann eben für ein Physikstudium entschieden an der Universität Basel und Sie waren die einzige Frau in Ihrem Jahrgang. Wie war das für Sie?
1: Ein bisschen einsam. Ich meine, ich hatte gute Kollegen, die männlichen Studenten waren durchaus nett, aber es ist halt doch nicht dasselbe wie wenn man eine Busenfreundin hat, bei der man alles sagen kann, seinen Ärger oder seine Trauer oder was auch immer dann wirklich abladen kann, den Frust, den es manchmal gibt. Und in dem Sinn war ich relativ einsam während okay. dem Studium.
2: Ich habe gelesen, einer ihrer Professoren habe ihnen empfohlen, besser im Warenhaus Epa Strümpfe zu verkaufen, statt seine Vorlesungen zu besuchen.
1: Ja, das gab es zu der Zeit noch. Er hat das nicht nur mir empfohlen, er hat das allen Frauen empfohlen. Ich habe auch andere solche Dinge erlebt. Heute frage ich mich, wieso ich mich nicht gewehrt habe. Aber zu der Zeit hatte ich viel zu viel Respekt vor Professoren. Und habe nicht getraut, irgendetwas zu sagen. Ich habe es dann einfach geschluckt. Und auf der anderen Seite hat das bei mir auch immer bewirkt, dass ich mir gesagt habe, denen zeige ich es. Ich kann das.
2: In Ihrer Doktorarbeit wurden Sie von einer Frau betreut, von Iris Jocke. Sie war die erste Professorin für Physik an der Universität Basel. Hat das geholfen in diesem Zusammenhang?
1: Das war sicher matchentscheidend für mich, weil ich gemerkt habe, dass Frauen das können. Sie war mir ein großes Vorbild. Sie war wirklich eine tolle Professorin und die hat auch mich und die männlichen Kollegen genau gleich behandelt. Sie hat das Gleiche verlangt von uns allen. Und das hat mir den Weg geebnet, dann weiterzumachen.
2: Alles in allem, würden Sie sagen, war das Studium eine glückliche Zeit? Weil eben Sie haben vorhin diese Einsamkeit angesprochen und gleichzeitig haben Sie ja da Ihre große Leidenschaft gefunden in dieser Zeit.
1: Ja, es, es war ein bisschen beides, oder? Es gab dunkle Momente und es gab sehr glückliche Momente und eben dank meinem Harten Kopf habe ich das geschafft. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es nicht für alle einfach ist, diesen Weg zu gehen.
2: Ihre beiden Töchter, die sind auch Naturwissenschaftlerinnen geworden. Denken Sie, Sie haben das jetzt anders erlebt als Frauen in der Naturwissenschaft?
1: Also im Studium haben sie zum Teil noch dieselben Mechanismen angetroffen. Jetzt im Beruf haben sie es, glaube ich, deutlich einfacher. Sie wurden und werden gefördert als Frauen. Das stelle ich fest. Aber im Studium, ja, die, die Mechanismen gibt es halt immer noch zum Teil.
2: Hören wir doch das dritte Stück, das Sie mit dieser Studienzeit verbinden in Basel. Eines der berühmtesten Stücke der Beatles, «Yellow Submarine».
3: In the town where I was born Lived a man who sailed to sea And he told us of his life In the land of submarines So we say to the sun till we found the sea of green and we live beneath the waves in our yellow submarine live a life of ease Every one of us has all we need
2: «Yellow Submarine» von den Beatles. Welche Bilder kommen hoch, wenn Sie dieses Lied hören? Katrin Altweg, welche Erinnerungen?
1: Also «Yellow Submarine», die Beatles, das war natürlich äh, in, als ich studiert habe. Das heißt die letzten Jahre des Gymnasiums und dann während des Studiums. Ich konnte mir vom ersten verdienten Geld habe ich mir einen Taschenrechner gekauft, aber vom zweiten einen Radio. Und dann war das, was ich gehört habe, und das hat, hat mich fasziniert, ich habe das sehr gerne gehört. Und darum ist das untrennbar verbunden mit dieser Zeit in Basel. Ich hatte ein Zimmer, nicht eine Wohnung, ein Zimmer alleine in einer eine Mannsarte. Und dort habe ich das gehört und äh, dazu Physikübungen gelöst und äh, gelernt und so. Ja.
2: Also zuerst der Taschenrechner, dann die Musik oder man kann sagen, zuerst die Wissenschaft, dann die Musik. Welche Rolle, würden Sie sagen, spielt die Musik generell in Ihrem Leben?
1: Ich höre sehr gerne Musik. Ich war nicht sehr aktiv selbst in Musik. Ich habe mal Klarinette gelernt. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin wahrscheinlich nicht wahnsinnig begabt. Aber eben solche Beatles-Songs, die höre ich auch heute noch immer sehr gerne. Es gibt Musik, die ich etwas wenig gerne höre, die mit den vielen Bässen. <lacht> Rap finde ich nicht wahnsinnig toll, aber das ist einfach nicht meine Zeit. Meine Zeit ist schon Beatles.
2: Eine der großen Fragen aus Ihrer Zeit ist ja Beatles oder Stones. Und ich erlaube mir, da gleich vorzugreifen. Wir hören nachher auch noch ein Lied von den Stones. Das steht im Zusammenhang mit Ihrem Mann, mit Ihrer Beziehung. Sie haben Ihren Mann während Ihres Doktorats an der Uni Basel kennengelernt, eben in dieser Zeit, von der wir jetzt gerade gesprochen haben. Mögen Sie uns erzählen, wie das kam, wie Sie sich getroffen haben?
1: Wir haben die Doktorarbeit bei der gleichen Professorin geschrieben. Er war ein Jahr weiter. Und er musste mir das Züchten von Kristallen beibringen. Weil das war die Materie, mit der wir gearbeitet haben. Und ja, das geht relativ lang. Dann ist man lang in einem Labor zusammen. Und dann hat es halt gefunkt.
2: Und Ihr Mann, der ging ja dann später in die Industrie, also weg von der Universität. Aber zu Beginn waren Sie beide an der Uni, machten einen Postdoc in den USA, in New York zusammen. Steht man da nicht auch in einer gewissen Konkurrenz zueinander? Also wer an den größeren Projekten beteiligt ist oder wer jetzt in den wichtigeren Journals seine Fachartikel veröffentlichen kann? Wie haben Sie das erlebt?
1: Das war bei uns nie der Fall. Wir haben beide, also in Basel, noch wirklich am selben Objekt geforscht. Ich sage immer, er hat Fusion gemacht von Exitonen. Das ist schwierig zu erklären, was das ist. Das ist ein Quantenzustand. Und ich habe die dann wieder gespalten. Also wir haben uns sehr gut ergänzt. Und wir haben viel miteinander diskutiert. Und wir haben immer gesagt, uns sollte man im Doppelpack anstellen. Weil zu zweit waren wir sehr viel effizienter als zweimal allein. Wir haben uns sehr gut ergänzt. In diesen physikalischen Fragen, er hatte eine andere Herangehensweise als ich und zusammen gab das ein gutes Ganzes. Dann in, in New York waren wir in zwei verschiedenen Gruppen. Wir haben nicht mehr dasselbe getan, aber immer noch miteinander ausgetauscht. und Er hat mir geholfen, ich habe ihm geholfen. Wir haben das jeweils diskutiert und äh, hatten so auch einigermaßen Erfolg damit. Ja.
2: Eben, Sie haben zwei gemeinsame Töchter, da haben wir schon kurz darüber gesprochen, mittlerweile auch eine kleine Enkeltochter. Und Sie sind seit 39 Jahren verheiratet. Wie schafft man das? Also sicher braucht es mal Respekt voreinander, das
1: hatten wir. wir haben am Anfang haben wir uns auch mal, mal gestritten. Wir haben uns einander ein bisschen abgerieben. Heute ist es so, dass wir fast zu ähnlich denken fast nie mehr Streit haben, bis eben zu den Stones. Wenn die Stones am Radio kommen, dann drehe ich die Lautstärke zurück. Und dann sagt er mir immer, nein, den Mick Jagger kannst du nicht, den musst du in voller Lautstärke hören. <lacht> Und das ist eigentlich fast das Einzige, wo wir uns nicht einig werden.
2: Also dann haben Sie jetzt diesen nächsten Musikwunsch eigentlich fast ein bisschen als Geschenk für Ihren Mann mitgebracht, dass wir das Lied jetzt einmal ganz bis zum Schluss spielen lassen in der vollen Lautstärke. Jetzt
1: darf er wirklich mal aufdrehen, ja. ja. <lacht>
2: «Don't Stop» von den Rolling Stones, für einmal ganz ausgespielt bis zum Schluss. Katrin Altweg, wir haben über den Beginn Ihrer Karriere gesprochen, Ihre Zeit in Basel und in New York, Ende 70er, Anfang 80er Jahre. Seither hat sich in der Forschung unglaublich viel getan, in der Physik, in der Astronomie. Was ist für Sie heute das größte noch unergründete Geheimnis?
1: Ja, da gibt es viele wir haben noch längst nicht alles entdeckt. Im Moment ist ja der Ruheknall wieder ein bisschen unter Druck, ob der wirklich dem Modell entspricht, das wir heute haben. James Webb wird uns da ganz neue Daten oder liefert uns neue Daten und wird noch viel neue Daten dazu liefern. Ich bin da wahnsinnig gespannt, was rauskommt. Das andere ist natürlich äh, Leben anderswo. Ich nehme nicht an, dass wir je mit anderen sprechen können, ganz einfach, weil die Distanzen viel zu groß sind. Aber vielleicht wird es einmal möglich sein, aus den Atmosphären von diesen Exoplaneten, von Planeten außerhalb des Sonnensystems, herauszulesen, ob dort Leben existiert. Und das würde ja für unser menschliches Dasein schon einen Unterschied machen, sind wir allein oder eben nicht allein.
2: Was glauben Sie, was würde das auslösen, wenn jetzt eines Tages, wenn wir aufwachen und auf unseren Handys blinkt die Nachricht auf, da wurde etwas gefunden, was darauf hindeutet, dass es tatsächlich Leben gibt außerhalb der Erde?
1: Also für mich wäre das eigentlich die gute Lösung. Es würde unsere Bedeutung etwas mindern. Wir wären nicht allein. Wir sind nicht einzigartig. Wir sind schon einzigartig, aber, aber es gibt andere Lebewesen, die die auch irgendwo im Weltall sind und würden wir herausfinden, dass wir wirklich alleine sind, das wäre irgendwie einschneidender.
2: Aber das ist vermutlich die Hypothese, die sich nie ganz, oder? Das ist etwas, was wir nie ganz herausfinden Nein, das werden wir nie
1: ganz herausfinden können. Aber wenn wir nirgends Leben finden, auch keine Bakterien, dann, also die Wahrscheinlichkeit sagt uns, dass es eigentlich mindestens Bakterien auch anderswo gibt und nicht so weit weg von uns. Wenn wir die nicht finden, dann müssen wir uns schon ein bisschen überlegen, was unsere Rolle im Universum ist.
2: Sie waren erst kürzlich Gast in der Sternstunde Religion und vor einigen Jahren schon einmal. Und da haben Sie den wunderschönen Satz gesagt, wir seien ein Augenzwinkern in der Ewigkeit.
1: Das sind wir, wenn wir uns die astronomischen Dimensionen anschauen. Den Menschen gibt es noch nicht lang. Es ist anzunehmen, dass es ihn auch nicht sehr lange geben wird. Und das hängt nicht nur von uns ab, auch von uns, aber nicht nur. dass Wir sind endlich die Menschheit. Und verglichen mit dem Alter des Universums ist das wirklich nur ein Augenzwinkern.
2: Wenn man sich so intensiv mit diesen Fragestellungen beschäftigt, wie Sie das jetzt gemacht haben in den letzten Jahren, Jahrzehnten, was hat das ausgelöst, in ihrem ganz praktischen Alltag? Also ist das etwas, was man dann wirklich mit sich mitträgt oder drängt man das dann trotzdem auch wieder auf die Seite, wenn man Rechnungen bezahlen muss <lacht> oder mit den Kindern auf dem Spielplatz ist oder Hausaufgaben mit ihnen löst?
1: Das ist schon so, also der Alltag ist nicht wirklich damit, äh, ändert sich damit nicht. Es ändert sich ein bisschen die Haltung zu Leben und Sterben, was passiert nach dem Tod. Wieso sind wir hier auf der Erde? Was ist unsere Bedeutung? Das ist definitiv äh, relativiert. Wir sind nicht so wichtig. Wir sind ein Lebewesen unter anderem. Wir dürfen uns nicht sehr wichtig nehmen, aber wir müssen zu dem, was wir haben, Sorge tragen. Ich glaube, das ist so die Gedankenwelt, die das bei mir ausgelöst hat.
2: Wenn Sie an den eigenen Tod denken, was löst das aus in Ihnen?
1: Er wird kommen, das ist ganz klar, unausweichlich. Ich hoffe natürlich, dass er einigermaßen glimpflich ablaufen wird, dass ich nicht lange leiden werde. Ich möchte vor allem nicht dement werden. Das wäre für mich eine schlechte Vorstellung. Aber sonst trage ich das mit Fassung. Meine Atome werden überleben. Daraus wird es vielleicht wieder etwas anderes geben. Oder fast sicher wieder etwas anderes geben. Was mit meinem Geist passiert, weiß ich nicht. Aber das werde ich dann sehen.
2: Und lebt es sich gut damit? Ich glaube
1: schon, ja. Das ist ein beruhigender Gedanke. Dass, dass halt das Leben ist, zum Leben gehört, zum Menschen gehört, zum Leben überhaupt gehört, dass es entsteht und vergeht. Damit kann ich eigentlich gut leben.
2: In dieser Sternstunde, in der Sie zu Gast waren, haben Sie gesagt, die Naturwissenschaften, die kümmern sich um die Frage des Wie. Wie entsteht etwas oder wie passiert etwas? Und die Theologie und die Philosophie, die fragen nach dem Warum. Und wenn ich Ihnen jetzt dazu höre, habe ich den Eindruck, dass das Warum Sie doch auch beschäftigt. Natürlich beschäftigt das Warum.
1: Das beschäftigt wahrscheinlich jeden Menschen. Aber das können wir nicht mit Naturwissenschaften lösen. Wir können nur beobachten und aus den Beobachtungen unsere Schlüsse ziehen. Und das ist das Wie. Und für das andere haben wir die Theologen und Philosophen. Und so, ich sage immer, glücklicherweise habe ich Physik studiert. Das ist viel einfacher.
2: Sie verbringen viel Zeit in der Natur. Sie haben vorhin gesagt, Sie haben das schon als Kind getan, aber tun es auch immer noch. Und zwar sind Sie passionierte Reiterin. Sie besitzen auch eigene Pferde. Das ist ein großes Hobby von Ihnen seit Ihrer Kindheit?
1: Das habe ich ja, fast mein ganzes Leben lang gemacht. Meine Eltern sind schon geritten. Ich habe etwa mit neunjährig begonnen. Meine Eltern haben dann irgendwann mal ein eigenes Pferd gekauft. Und seither tue ich das mit Leidenschaft. Mehr oder weniger häufig. Kommt ein bisschen darauf an, was sonst noch läuft. Also während der Rosetta. Habe ich es immer noch gemacht, da brauchte ich es für meine geistige Gesundheit. Die Abwechslung, um loszulassen. Als die Kinder klein waren, war es dann ein bisschen weniger. Jetzt gehe ich so zwei-, dreimal pro Woche mit meinem Mann. Nicht mehr konkurrenzmäßig. Früher habe ich auch, bin ich noch gesprungen habe eine Dressur gemacht. Heute ist es einfach Freizeitreiten und wir genießen jeden einzelnen Ausritt.
2: Und wenn wir jetzt über diese spirituellen, philosophischen Fragen sprechen, was gibt Ihnen die Nähe zur Natur? Also wenn Sie sich in der Natur aufhalten, alleine vielleicht auch unterwegs sind oder gemeinsam mit Ihrem Mann, mit Ihren Pferden?
1: Ich bin an eins mit der Natur. Ich gehöre dazu. Ob ein Tier, eine Pflanze oder ich, wir gehören alle zusammen in, in, in die Natur. Gerade mit den Pferden gibt es eine Verbindung. Das ist ja dann nonverbal also man kann schon mit den Pferden reden und sie verstehen auch einiges, aber im Prinzip ist es eine nonverbale Kommunikation. Das Pferd, habe ich das Gefühl, versteht mich, ich verstehe das Pferd. Es versteht meine Launen, ich verstehe die Launen des Pferdes und in dem Sinn sind wir eins und eben eins auch mit der Umgebung, mit dem Wetter. Es kann regnen, es kann Nebel haben, es kann schneien, die Sonne kann scheinen. Das ist Natur und wir bewegen uns dort drin und das gehört zusammen, das ist für mich wunderbar.
2: Eines Ihrer Pferde hat Sie zu Ihrem letzten Musikwunsch inspiriert, das heißt nämlich Manic Monday.
1: Ja, das ist eine Schweizer Dressurstute, ein wunderbares Pferd. Ich glaube, das ist das beste Pferd, das ich je besessen habe oder überhaupt geritten habe. Ist eine Dressurstute, ist etwas feinfühlig. Also man muss. Geduld haben mit dir. man muss einfühlsam sein, man darf nicht etwas verlangen, das sie nicht bieten kann. Und dann gibt sie alles. Dann gibt sie wirklich alles. Und mit dir zu reiten, mal zu galoppieren, das ist wie tanzen. Das, ist das Gefühl kann ich gar nicht beschreiben, es ist einfach schön.
2: mit Manic Monday. Sie haben vorhin gesagt, das Pferd, das diesen Namen trägt, das sei ein ganz feinfühliges Tier. Pferde sind ja sowieso sehr feinfühlige Tiere. Was würden Sie sagen, haben Sie im Umgang mit Pferden gelernt?
1: Sicher einmal Geduld. Bei Pferden erreicht man nichts ohne Geduld. Dann eben nonverbale Kommunikation. Man muss dem Pferd sagen, was man will. Man kann es nicht mit Worten sagen, also muss man es mit der Haltung sagen. Das Höchste der Gefühle ist, wenn man es nur noch denken kann und das Pferd reagiert. Das, äh, das habe ich gelernt. Und dann kommt es ein bisschen aufs. Ein Pferd ist nicht ein Pferd, ist nicht ein Pferd. Jedes ist wieder anders. Man muss sie verstehen, man muss ihren Charakter kennen und sie müssen einen kennen. Und äh, das macht es auch spannend ist viel besser als fahren.
2: <lacht> Sie teilen dieses Hobby, diese Leidenschaft mit Ihrer Familie? Also, Sie sind manchmal alle zusammen ausgeritten, haben Sie mir erzählt vor dieser Sendung. Oder jetzt eben Sie auch noch zusammen mit Ihrem Mann. Wie muss ich mir das vorstellen, die ganze Familie mit den Pferden unterwegs?
1: Also, die, die, wir haben zwei Pferde, die stehen aber bei einem Bauern, der selber Pferde züchtet. Und dann können wir auch dort Pferde noch ausleihen. Die Kinder haben auch etwa mit neunjährig Reiten gelernt und so sind wir dann häufig zu viert ausgeritten. Später haben sich die Kinder ein bisschen selbstständig gemacht. Sie haben mein Hobby, also mein Hobby war, ich hab, bin gesprungen, Dressur gemacht, aber ich habe dann vor allem Pferde zugeritten. Das haben meine Kinder von mir ein bisschen übernommen. Meine Töchter haben beide dann auch Pferde zugeritten haben ihre Erfahrungen dabei gemacht. Jetzt reiten immer noch beide, die eine in Amerika, die andere in der Schweiz. Das sind schöne Erlebnisse, oder wenn man das teilen kann.
2: Welche Fähigkeiten braucht man, um ein Pferd zureiten zu können?
1: Man muss eben Geduld haben, man muss feinfühlig sein, man muss sich in ein anderes Lebewesen, was nicht ein Mensch ist, einfühlen können. Auf der anderen Seite muss man auch bestimmt sein. Man kann hier nicht anti-autoritäre Erziehung machen, das funktioniert nicht wirklich. Das Pferd braucht jemanden, dem es vertrauen kann, dem es folgt, also sozusagen ein Alpha-Tier. Dann kommt es mit einem überall durch, sonst, wenn das Pferd merkt, dass der Reiter Angst hat, dann hat es selbst schnell einmal auch Angst. Und dann gibt es die gefährlichen Situationen, also man muss bestimmt sein, aber man muss auch geduldig sein.
2: Können wir ein paar von diesen Stichworten, die Sie gerade genannt haben, auch auf das menschliche Zusammenleben übertragen? Also vielleicht auch Vorsätze, die Sie gemacht haben als Mutter? Also wie man eben vielleicht Geduld braucht, aber trotzdem auch ja klare Regeln setzen muss.
1: Das ist schon so. Also ich habe meine Töchter nicht autoritär erzogen, auch nicht sehr autoritär. Ich weiß auch, dass es Geduld braucht, auch bei Kindern. Und dann funktioniert das eigentlich gut. Aber man muss ihnen klare Leitlinien zeigen, was man kann, was man tun soll und was man eben vor allem lassen soll. Wir waren relativ großzügig, aber es gab ganz klar rote Linien, die sie nicht überschreiten durften.
2: Was war das, was war ihnen wichtig?
1: Also das Wichtigste war die Gefahr, dass sie sich nicht in Gefahr brachten. Also sie mussten als ganz kleines Kind schon lernen, dass man nicht auf die Straße geht. Das, da hätte ich sofort reagiert und heftig reagiert. Das haben sie gemerkt. Andere Gefahren durften sie eher, also klettern durften sie. oder? Das habe ich selber als Kind auch gemacht. Aber eben solche Dinge wie, wenn es dann wirklich um Todesgefahr geht, dann muss man einschreiten und strikte sein.
2: Mittlerweile sind Sie Großmutter und haben ein enges Verhältnis zu Ihrer Enkeltochter.
1: Ja, ja. Und das ist wunderschön. Auch hier muss man Leitlinien setzen, aber das machen vor allem die Eltern. Als Großmutter darf man ein bisschen großzügig sein, aber eben die, die Linie der, der Gefahr, die darf man auch nicht überschreiten. Das ist ganz klar, die muss ein Kind wahrnehmen und sich da anhalten. Aber im Moment geht das noch völlig ohne Konflikte ab.
2: Und wie verstehen Sie diese Rolle, die Großmutterrolle, oder was schätzen Sie besonders daran?
1: Ich habe Zeit. Wir hüten einmal pro Woche einen Tag. Dann müssen wir nichts anderes tun.
2: Zusammen mit Ihrem Mann?
1: Zusammen mit meinem Mann, ja. Wir können uns einfach um die Kleine kümmern. Und die freut sich, wenn wir kommen. Und dann äh, machen wir alles Mögliche. Geschichten erzählen, malen, spazieren, auf den Spielplatz gehen. Mal in, in den Tierpark oder so. Und man sieht es dann wieder mit den Augen von den Kindern. Das ist mir bei meinen eigenen Kindern schon aufgefallen, wie man plötzlich Details wahrnimmt in der Natur. Wie man für 50 Meter Weg eine halbe Stunde braucht, aber dafür nachher jeden Stein gesehen hat. Und wie das wunderbar zusammenpasst. Und das passiert jetzt wieder bei der Enkelin. Nur hat man kein schlechtes Gewissen mehr. Als Mutter hat man immer das Gefühl, ich sollte noch, ich muss noch, ich sollte das noch und den Haushalt machen und einkaufen und organisieren. Als Großmutter hat man das Privileg, das nicht mehr zu müssen.
2: Wir sind schon am Ende dieser Sendung und ich möchte hier gerne den Bogen schlagen zurück zu ihrer eigenen Kindheit. Und zwar hören wir ganz zum Schluss noch einmal Mozart, diesmal den berühmten ersten Satz aus der kleinen Nachtmusik, das Allegro, wieder in der Aufnahme der Camerata Bern aus dem Jahr 1983. Sie haben so schön beschrieben, wie Sie sich selbst als kleines Mädchen auf dem Sofa sitzen sehen, wenn Sie diese Musik hören, im Haus Ihrer Eltern. Stellen wir uns vor, Sie könnten sich jetzt mit 71 neben dieses kleine Mädchen setzen. Was würden Sie ihr sagen? Ich würde
1: ihr wahrscheinlich sagen, lies so viel du kannst. Versetz dich in diese Fantasiewelten, in andere Welten, in andere Leute. Das ist das Beste, was du machen kannst, als Vorbereitung für das Erwachsene leben.
2: Katrin Altweg, ganz herzlichen Dank, dass Sie hier waren. Vielen Dank. Wir hörten den ersten Satz aus Mozarts Kleiner Nachtmusik, gespielt von der Kamerata Bern, Leitung Thomas Fury. Das war Musik für einen Gast mit der Weltraumforscherin Katrin Altweg. Wenn Sie unser Gespräch nachhören oder mit jemandem teilen möchten, dann finden Sie es jederzeit online unter srf.ch-audio oder in der Play SRF-App und alle anderen Ausgaben selbstverständlich auch. Ich bin Melanie Pfändler. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: SRF Audio